0: Olá meus amigos e minhas amigas, este é o podcast Pode Pensar e hoje trazemos mais um episódio da série Allan Kardec. falar sobre a Revista Espírita do ano de 1858, assimilando mais conhecimentos sobre a obra do professor Hippolyte Leon Denizar Rivaio Rivail, ou Allan Kardec. Aqui quem fala é o Tom, e para este podcast eu chamo agora a nossa equipe. Vai aí, Neto!
1: Olá, meus amigos, ouvintes do Pode Pensar. Aqui é o Neto Taperuá, tá mais uma vez aqui gravando o podcast para vocês, né? E quero chamar aqui o meu amigo Fábio Damasceno, ele que irá nos trazer a pauta para a gravação de hoje, né? E aí, Fábio, como é que tá a pauta aí?
2: Olá, amigos do Portal Pensar, sejam todos bem-vindos a esse podcast. Que nós possamos aqui trocar experiências. E apresentar algo de útil de novo né, Para muitos aqueles que ainda não conhecem da obra de Allan Kardec Nessa série aqui a gente vai também estar né, tá trazendo a questão da revista Espírita E aí Neto, olha eu vou dizer para você tá está muito interessante né, Um breve relato que Eu não conhecia apesar de vários anos de doutrina espírita e somente aqui no nosso grupo de estudo É que eu de fato fui tomar contato com a revista Espírita E fiquei surpreso Com a leitura leve, agradável Que o próprio Kardec vai comentar logo nessa primeira revista né, Do porquê desse formato né, Muito interessante Mas vamos discorrer sobre ela mais adiante Fala aí, Márcio, como é que você está? Olá,
3: Fábio Olá, Clairton. Olá, Neto. Olá, ouvintes do Portal Pensar. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos nesse Pode Pensar. Como nossos irmãos já afirmaram, vamos hoje tentar discorrer sobre a Revista Espírita. Só para informação dos nossos irmãos, que muitas das vezes não têm esse conhecimento, mas as Revistas Espíritas trazem por nosso querido Allan Kardec só nas revistas espíritas tem 57% de toda a codificação ou seja, mais da metade está contida nas revistas é super interessante tem conhecimento pra caramba aqui, pessoal
0: olha, amigos nós é, inicialmente Pensamos em fazer o estudo somente eh, das ditas obras básicas, mas fomos descobrindo que Revista Espírita também é obra básica. Tanto é que o nosso amigo Márcio nos trouxe esse número aí que nos surpreende. Então, nada mais justo e prudente de nossa parte estudarmos e dedicarmos um ou mais podcasts para cada ano de Revista Espírita. E com certeza os amigos ouvintes vão ficar muito felizes e muito surpresos com o cruzamento das informações que essa equipe de estudo de Allan Kardec vai conseguir lhes apresentar. Fábio Damasceno, pode puxar o nosso jogo do dia de hoje. Ok, vamos lá, meu irmão.
2: Para início, nós pensamos que é interessante apresentar uma contextualização, a gente fazer um retorno à época de Kardec, né, onde ele realmente vai ver, onde ele vai estar num contexto dentro lá da França, já um ano praticamente lançado do Livro dos Espíritos, sua primeira edição. Com a metade das perguntas que nós temos hoje, praticamente, por volta de 505 perguntas E ele sente a necessidade, por conta de na França não existir nenhuma publicação né, Um periódico que abordasse o assunto, né, a questão das manifestações dos fenômenos Surge nele a vontade, a ideia de elaborar uma revista então o que, que acontece? Na França não tinha nenhuma publicação Nos Estados Unidos já passavam de 16 Que abordavam essa questão da espiritualidade Das manifestações, dos fenômenos E estavam ali naquela época dos fenômenos de Hadesville, Das Irmãs Fox né? Então na Europa, Kardec comenta que só existia uma publicação Que ele tomou conhecimento então, de posse desse cenário, ele resolve fazer isso. De início, ele pensa em alcançar, buscar algum patrocínio, mas não consegue. Né? E logo em seguida a isso, ele recebe a orientação de um espírito, dizendo que, para o lançamento de uma nova obra nesse sentido, ela precisaria ter uma base com muito cuidado, para que o êxito dela fosse durável. E a primeira impressão... Poderia decidir do futuro dela... Então... Ele realmente... Vai pensar a respeito... E recebe uma outra orientação... Desse espírito comunicante... Dizendo que... Ela deveria ser... Agradável... E ao mesmo tempo séria... Né? Deveria reunir... O sério e o agradável... O sério para atrair... Os homens das ciências... E agradável para deleitar o vulgo... Né? Evitando a monotonia... Pela variedade... Congregando instrução sólida ao interesse Então esse é o tom da Revista Espírita Que eu confesso me surpreendi né? Porque Kardec, a gente conhecendo a obra dele básica né? A questão da, de como ele apresenta A, a pedagogia dele, a argumentação né? E a Revista Espírita é uma leitura fácil É uma leitura agradável, uma leitura leve então, assim, foi muito interessante, foi uma alegria para mim conhecer a Revista Espírita, apesar de ela estar disponível há tanto tempo, né? E a gente convida realmente que os nossos amigos façam essa visita à Revista Espírita, que vocês consigam fazer essa primeira leitura, que aí vocês vão ter ideia dessa leitura enriquecedora. E aí, Tom, o que, é que você pode me dizer a respeito?
0: Maravilha, Fábio. Eu gostaria que você tentasse descrever para nós a apresentação da Revista Espírita, como é que ela se apresenta, porque ela segue um padrão, não é? Ela deve seguir um padrão, tendo em vista a característica muito particular do professor Rivaio é, em, em ser o autor de inúmeras obras antes de conhecer a manifestação dos Espíritos. né? Então deve ter um método que se apresente né, e muito agradável, eu particularmente gosto muito, acho muito fácil a localização dos diversos assuntos e a maneira realmente envolvente que é a revista espírita não apenas uma mera revista de correspondência, não é verdade Fábio? discorra um pouco para nós sobre isso aí Sim Tom é,
2: Kardec apresenta a revista artigos sobre essas manifestações. Muitas delas são colaborações vindas de pessoas que já estabeleciam uma, uma, uma correspondência com ele. E ele também faz os seus comentários, né? discorre sobre esses assuntos da mesma maneira que nós vamos observar nas, obras, nas demais obras básicas. Então, a, a leitura, o que nós vamos encontrar de conteúdo na revista Espírita é isso que você está comentando né? É, é um artigo voltado ao público voltado de uma forma acessível a todas as pessoas, não tem uma questão de rebuscar né? de, de difícil ela está acessível né? então ela apresenta os elementos de manifestação, onde ele vai utilizar para criar classificações, para criar explicações, e, e que vai dar corpo à doutrina espírita. E o que, que você pode também comentar a respeito disso?
0: É, eu acho muito bacana que é, aparecem as abreviaturas dos médiuns, não é? e também tem um, uma sessão da revista, que é a comunicação de amigos que partiram para o plano espiritual, e, e ali consta daí sim o, o nome, né? Ou muitas vezes o parente escreve, escrevia para o pro professor e aí ele publicava aquela comunicação. Então tem essa sessão que torna a revista muito atraente. O que, é que você acha, Neto?
1: sobre a revista Espírita, Kardec ele assim ele usava muito abreviaturas porque era um homem que discutia ideias, né? Ele não discutia personalidades. Não importa para Kardec que fosse um morador humilde de rua ou aquele morador da alta sociedade, mas o que importava para Kardec era as ideias. Então, é, na revista Espírita ele né, ele se expõe dessa maneira. Através da revista, a gente pode conhecer muito mais sobre Allan Kardec, porque nela ele dialoga com os espíritos, ele dialoga com, com as pessoas, né? E a gente pode conhecer a personalidade daquele homem, que chamamos de codificador, mas simplificamos demais. Porque um co codificador é aquele que reúne códigos, né? Que junta código, e o código é aquele que hoje é uma coisa e amanhã pode mudar. Mas é, essa denominação que damos a Allan Kardec ela deveria ser uma denominação mais à altura daquele homem e lendo as revistas espíritas poderemos sim absorver e perceber aquela personalidade daquele homem que em nenhum momento na, na revista espírita ele entra em discussões denegrindo alguém ou indo contra a personalidade de ninguém mas o que ele discute e coloca em pauta é as ideias de forma que em muitos casos Os próprios espíritos próprio espírito de alta envergadura E Kardec entra em discussão Com eles, assim, discutindo O, o assunto e Muitas vezes eles admitem estar errados Para que a gente possa ver a, a alta envergadura daquele homem Que um espírito superior é, Admite que está errado diante dele Então, isso a gente poderá ver Na Revista Espírita Ao longo do nosso podcast Iremos abordar com certeza esses aspectos muito interessantes da obra E a Revista Espírita, como já foi dito Ela é uma obra doutrinária Como o Fábio falou no início né? A surpresa de conhecer Eu também não li todas as Revistas Espíritas ainda Estou iniciando a leitura aqui no grupo também Junto com vocês, estudando E produzindo a pauta para os nossos podcasts E realmente a gente só pode dizer que conhece o que é o Espiritismo Quando a gente lê toda a obra né, de Kardec
0: Excelente, Neto. Você tocou num ponto agora que eu acho é, muito importante conhecer a personalidade do professor Allan Kardec. E você também colocou uma questão interessante. Eu, particularmente, gosto de chamá-lo de professor. Não gosto da nomenclatura codificador. Mantém uma distância desnecessária entre o estudante do Espiritismo e o professor Rivaio Allan Kardec e através tanto da revista espírita Neto, quanto da obra o que é o espiritismo você se aproxima demais e eu também fiquei muito surpreso eu, não, eu imaginava Kardec austero sempre sério mas aí você vê a brandura daquele coração a maneira serena e sempre muito prudente coerente de expor as suas ideias então você realmente essa aproximação e nós infelizmente nós é, estamos perdendo essa proximidade com Allan Kardec, e, e é muito importante que nós nos reaproximemos dos caracteres dele, porque fica mais fácil, aí você estuda com carinho, com amor, né? é uma coisa muito que te aproxima, então fica essa reflexão aí para os estudantes do Espiritismo, né o Pode Pensar Produz Podcasts para Espíritas e Não Espíritas, para todas as doutrinas, religiões, religiões, e bases filosóficas esse é o nosso objetivo então fica aí uma reflexão
1: e a, a revista Espírita é uma obra quase pessoal dele né ele escrevia a, a próprio punho não tinha o redator ele era tudo né? hoje as revistas ela tem um redator tem toda uma equipe que trabalha a, a questão da, das publicações e nas revistas espíritas ele escrevia de próprio punho, né ele que escolhia. Então é, tem muito dele né naquela obra. E essa denominação de codificador é, é, é como se alguém apenas pegasse coisas que foram descobertas por outro e juntasse num livro. Mas não Allan Kardec ele participou junto, interagiu e, 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 e tem muito dele ali na obra, na codificação como chamamos. É né? outra, outra denominação que usamos para eh, os livros espíritas, mas que, ao meu ver, deveria ter uma outra denominação mais à altura da obra, né? Que o espiritismo ele é de todos né? e é uma ciência, não é só um código, como, por exemplo, o código penal, que amanhã hoje é um e amanhã pode ser outro. Mas o espiritismo não, está na natureza e e as verdades ali contidas sempre existirão.
0: Sensacional, concordo plenamente. Fábio, vamos adiante.
2: Antes da gente avançar, eu só gostaria de recordar aqui um ponto muito interessante que Kardec coloca sobre o objetivo da revista espírita. É, e esse objetivo ele vai citar assim ligar por um laço comum aqueles que compreendem a doutrina espírita sobre o seu verdadeiro ponto de vista moral. A prática do bem e da caridade evangélica com relação a todo mundo. E nós vamos ver Kardec Abordando a questão evangélica Muitas vezes Durante a, a Revista Espírita né? E a gente vai observar Que isso é devido a, a, Ao seu conhecimento da lei Dessa lei divina Que ele tomou contato né, Com os espíritos E foi, e eu acho que a gente Pouco coloca e reconhece isso Mas Kardec foi um verdadeiro cristão Eu pouco escuto as pessoas Falando, mas Kardec é A exemplificação de um verdadeiro cristão, o próximo ponto que a gente gostaria de abordar é a questão. Como o Tom chegou a falar, como é que, é que está a apresentação da, da Revista Espírita? O que, que nós encontramos nela? Nós vamos encontrar esse diálogo de Kardec com as pessoas né, que trazem para eles experiências, são relatos, e ele também vai ter a oportunidade de apresentar um estudo sobre isso. Então, por exemplo, nós vamos encontrar dentro da Revista Espírita de 1858... Ele comentando sobre a classificação dos espíritos E ressaltando o quanto isso é importante No trato das manifestações Por quê? Porque conhecendo essa classificação Nós vamos ter maior facilidade de avaliar E tentar identificar a questão moral do espírito Então um aspecto muito importante assim, Que ressaltou para a gente é, a questão da, da revista Espírita... é a questão do registro das evidências. Kardec coloca o Espiritismo como uma nova ciência. E essa nova ciência ela está baseada na observação. Então Kardec, se a gente recorda, né, de início... Ele, quando é comentado com ele a questão das mesas girantes... ele leva aquilo ali, o magnetismo animal não se interessa muito nisso. Mais um ano depois, tendo seu amigo particular, o se seu Fortier, convidando ele novamente por ser uma pessoa séria, ele vai atende a esse convite e vai observar. E a gente poderia comentar assim: como uma mesa responde? Como pode uma mesa efetuar uma resposta inteligente? Então Outro elemento forte da Revista Espírita é justamente esse registro de evidências selecionadas por Kardec, previamente avaliadas por ele, e nós vamos ver comentários dele falando que alguns chegam a ser registrados no departamento de polícia. Então, assim, a gente vai ter bastante surpresa nesse sentido, não é Tom?
0: Concordo, é, inclusive eu gostaria de, de ressaltar aqui que eu também achei muito curioso esses eventos que foram registrados na, na polícia, né? até pouco tempo atrás aqui no Sul nós tivemos também um, um registro desse e a polícia também foi ao local, curioso isso, achei que, que me remeteu a esse passado aí. Márcio, por gentileza, sua opinião.
3: Então, eu acho interessantíssimo essa, essa, esse espírito de pesquisa do professor, e acrescentando aquilo que o Neto disse anteriormente, a gente tem aquela ideia do pesquisador, daquele homem frio, daquele homem distante, daquele homem muito materialista, e nós podemos observar que o nosso insígnio Professor Kardec, ele, como no, no Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo retrata, ele é a personificação do verdadeiro homem de bem, do um homem cristão, do um homem amoroso, do um homem coerente, que vai em busca das respostas, mas ele vai em busca dessas respostas não no intuito de desaprová-las ou de provar que elas são falsas, mas ele vai no intuito de provar que aquelas manifestações inteligentes elas têm uma grande ascensão em nosso progresso. Então ele vai buscar, nesse ato de pesquisa, o um bem da coletividade em geral. E é tão interessante que ele consegue trazermos para a Revista Espírita essa ideia da pesquisa Em benefício nosso ele nos orienta que, que naquela época né, Os fenômenos se popularizaram Então começou a se tornar Farto de fenômenos Para todos os cantos E ele simplesmente Pela simples razão De que estava ao alcance De todos aqueles fenômenos Que todos teriam acesso Nesses fenômenos se soubéssemos utilizar em benefício próprio Seria de grande proveito Como hoje podemos constatar Que ele tem Essa essa importância Tanto tem você deixou muito bem esclarecido anteriormente Que esses, pod esses Podcasts Nos quais nós estamos é, produzindo Ele não está direcionado Para nenhum círculo religioso Mas que todos os nossos Irmãos de todas as as doutrinas podem e devem, e devem ter acesso, o que é de grande enriquecimento. E essa revista Espírita ela vem justamente a clarear cada vez mais. O Fabinho está com o tesouro nas mãos. E a gente só tende a aprender com essa revista.
0: Sensacional. Deixa eu fazer uma, uma pergunta para vocês nessa parte da revista. Desde, desde já eu não sei se vai acontecer nas seguintes revistas, porque eu, eu assim como o neto, não, não li muitas das revistas espíritas. Mas aparece um senhor chamado senhor Rom, ou Romé, eu não sei como é que se pronuncia, mas que tinha faculdades de efeitos físicos muito diferenciadas, né? E que realmente reunia a, a, o público em torno dele para que ele é, fizesse essas essas manifestações. Alguém sabe me dizer qual era o, o relacionamento do professor é. Rivaio com o senhor Home?
2: Eu posso falar um pouquinho. É, é interessante porque eu já tinha ouvido falar em algumas palestras. De Valdo Pereira Franco cita Daniel Danglas Rome e esse é o seu home que é, é apresentado por Kardec na revista Espírita. Fato relevante nós considerarmos o seguinte: Kardec, em alguns pontos, ele vai colocar que as testemunhas que participavam das reuniões eram pessoas ilibadas reconhecidas na sociedade e que por isso davam um caráter de seriedade para aquele fenômeno. Pessoas que tinham voz junto à sociedade para poder atestar que ali não estava sendo uma reunião de charlatanismo, de enganação. E o Sr. Home ele é uma figura é, que se destaca como Kardec observava essas questões? Eh, Kardec vai colocar na revista Espírita que a questão da pessoa que estava ali envolvida com a manifestação, o seu desinteresse, uma postura desinteressada quanto às consequências na sua participação, era a resposta peremptória aos seus detratores. Ou seja, aqueles que queriam questionar ou que diziam que ali havia um interesse Escuso ou uma segunda Intenção, Kardec Apresentava justamente o oposto Estas pessoas Que participavam Destas reuniões E aí ele ressalta a figura do Sr. Rome, Não tinha, não Demonstrava qualquer interesse Em relação a finanças A reconhecimento Como pessoa Ele se colocava à disposição Para ser esse elemento contribuinte das dos estudos das manifestações. E ele chega Kardec a colocar que o seu Home para a França, para a França, você veja, a gente observe como Kardec coloca a questão do seu Home. Para a França, ele seria um grande lance. É o termo que Kardec coloca, por quê? porque lançou sementes que iriam frutificar em relação à possibilidade de outros médiuns. ou seja, Kardec enaltece, né, reconhece no seu Home uma pessoa, ali um ser que foi fundamental para a França, porque ele deu base, né? Ele foi um elemento que contribuiu muito para a questão da observação dos fenômenos, né? E essas manifestações com o seu Home a gente também vai encontrar Kardec. Kardec faz vários artigos sobre essas reuniões onde o seu home participava.
0: Muito interessante isso que você nos traz, Fábio, porque vamos lembrar que naquela época, né, 1858, não havia um meio que você fosse aparecer depois, como rádio, TV, internet, que você fosse aparecer né, na mídia e conseguisse tornar isso de alguma maneira né, um retorno financeiro para você. Não, você ficava ali naquela comunidade o máximo que você poderia fazer é lotar um teatro. Mas gostaria de lembrar aos nossos amigos que o professor Rivail ele foi contador em casas de teatro, então ele como um, era um homem muito curioso né? ele sabia todas as artimanhas, os truques que existiam por trás é, dos, do, dos bastidores e facilmente os, os charlatães, eles eram derrubados, eles eram desmascarados então tem essa situação aí então a maneira realmente desinteressada com que este médium que nós chamamos assim, médium né, sensitivo, não é, é um médium porque ele tinha faculdades de efeitos físicos, ele se pronunciava e não havia realmente nenhum é, ganho nem material e nem de fama e o professor Allan Kardec, isso era uma coisa que levava muito em conta antes de mais nada, né, e a atenção do professor não se voltava a qualquer qualquer aspecto, tinha que ter uma constância, tinha que ter um, uma característica de serviço ao próximo e aí sim, a atenção dele se voltava.
2: Pois é, Tom, e tem um aspecto interessante sobre isso, que Kardec ele vai ressaltar que, dos fenômenos, a questão da escrita e da palavra seriam os meios mais completos para a transmissão do pensamento dos espíritos. Mas a escrita deixa traço material, Sendo mais adequada no combate às dúvidas Então, assim, aquilo que era feito Por meio do que nós chamamos hoje de psicografia Kardec chegou a cogitar de ser chamado de psicologia Olha que interessante, né? E como já tinha um emprego próprio para essa palavra Inicialmente ficou, ele chamou de espiritologia né? Hoje nós utilizamos o termo psicografia mas era um outro termo que inicialmente foi utilizado por Kardec.
1: Só para deixar o ouvinte aí com curiosidade para ler a Revista Espírita de 1858, existem vários casos do Sr. Holmes. é Uma coisa que o Kardec cita é que nas reuniões de manifestações físicas, onde ele não estava presente, né? Por exemplo, a mesa, se a mesa se levantava 10 centímetros, quando o senhor Rome estava presente, a mesa batia no teto. Então, ele tinha uma mediunidade muito forte, né? muito, um, um poder de... De... De, ma
0: de manifestação física muito forte. Isso. A gente tem que lembrar que nesta época não tinha fotografia. Confere aí quem é estudante de História. Então não temos fotografia, não tem áudio, não tinha fonógrafo. Então a gente tem que confiar no relato dessas pessoas ilibadas e da autoridade que o professor Rivaio tinha na sociedade parisiense. Não é verdade?
2: É, assim, eu achei um, um pedaço aqui que é do relato que Kardec faz.
0: Então, Fábio, um breve relato aí de uma dos acontecimentos com o Sr. Romy.
2: Ele diz que há mais ou menos 15 dias não se observava nada em relação à presença do seu home, nenhuma manifestação. Quando, de repente, almoçando em casa de um de seus amigos, mais ou menos uma, duas ou três pessoas de seu conhecimento, eles reparam em golpes nas paredes, nos móveis e nos tetos. Aí eles se voltam para o seu home. Nesse momento, o seu home estava sentado num canapé com um amigo canapé, aquela mesinha né, de três, três pontos. E um doméstico vinha trazendo uma bandeja de chá né para preparar, estava se preparando para colocar sobre a mesa, quando de repente a mesa sobe, como se tivesse sido atraída por essa mesinha, por, por essa bandeja né que o servidor vinha trazendo. E Kardec comenta que ela subiu entre 20 e 30 centímetros. E aí o criado apavorado deixou escapar a mesa, e de um pulo se lançou na direção do canapé. Né? A questão da mesinha. Né? Vindo cair diante do seu home, seu amigo, sem que nada que estava em cima tivesse se derrubado. Ou seja, <risos> a mesinha recebeu a bandeja, se inclinou, e nada caiu. Nada saiu do lugar. Então isso... Para eles que ali estavam presentes, né? essas duas, três pessoas, foi uma experiência, né? porque ninguém esperava, ninguém estava preparado, ah, vamos fazer aqui uma reunião, e foi assim, espontâneo, isso aí é um dos exemplos que a gente vai ver sobre
1: o Sr. home Ô Fábio, só pra falar assim, né, pro ouvinte, nós somos espíritas, né? isso pra nós é normal, né, a gente não se assombra, não fica com medo dessas manifestações, a gente entende o que é que se passa, né, são efeitos físicos, né, efeitos através da mediunidade que a espiritualidade faz, mas pra muita gente que não é espírita, né, um assunto desse já gera medo, já gera, a pessoa já fica é, encabulada, já pede para mudar de assunto, né, e isso, Kardec que faz com muita, com muita qualidade, né? Posso dizer assim? Né? O, o estudo, o conhecimento espírita, ele nos abre a mente, nos mostra essas manifestações físicas, para termos uma outra visão, né? Para estudarmos a causa disso, né? E não ficarmos com medo de, de isso ser demoníaco ou, ou alguma coisa desse tipo. Temos que encarar
2: com a verdadeira naturalidade porque é algo natural é como você falou somos espíritos né? em essência acreditamos nisso como nos apresenta a doutrina espírita e a doutrina vem justamente para esclarecer né? vem para clarificar que essas coisas que a gente às vezes não encontra explicação a gente vai encontrar de fato na doutrina espírita
0: e era um homem de muita coragem né? para a época, para estar encarando isso aí frente a frente era um homem realmente de muita coragem e instigador, curioso, persistente, até que ele obteve êxito, né? Pois transformou toda essa imensidade de, de fenômenos numa doutrina que nos orienta, que nos educa, esclarece, consola e tudo mais.
2: E Tom, assim, ainda sobre essa questão, um pontinho fundamental que Kardec ressalta, né, já que a gente está falando da, do registro de evidências. Ele discorre na doutrina sobre o aspecto fundamental do reconhecimento da existência dos espíritos e das suas manifestações. Por que, que a gente faz o registro? Por que, que ele observa e relata? É justamente para poder ter, entre aspas, né, se a gente pode dizer assim, a prova material da existência desses espíritos, né, que são a causa das manifestações, e não um fluido magnético, animal, como até se cogitava na época. Né? E fato interessante, que a gente ainda vai abordar aqui, a questão do magnetismo, que era muito estudado lá, e Kardec, ao que se sabe, era um conhecedor dessa matéria. Outro aspecto que nós gostaríamos de estar apresentando aqui, conversando com os amigos, é a questão da análise crítica desses fenômenos e manifestações, o método que Kardec aplicou e o que derivou-se disso. Que A gente vai observar o surgimento de classificações elaboradas por Kardec né, nesse método pedagógico dele, para que nós pudéssemos nós que somos herdeiros né, do seu trabalho pudéssemos estar então observando então ele coloca, Kardec defende a qualificação de ciência do espiritismo com base nessas numerosas observações que ele realizou né? e também dessas comunicações que foram sendo recebidas ao longo dessa relação ele chega a comentar que seria prematuro afirmar que era uma ciência perfeita, porque ela estava ali em elaboração e que seria um erro experimental essa matéria estudada pelo Espiritismo como se fosse uma ciência tradicional, como se você estivesse fazendo uma experiência de química ou de física e que as ciências se dão de forma natural. Então ele coloca isso né também, que eu acho muito interessante, que Ele está colocando ali Que é um, é um surgimento, um crescimento Uma elaboração Nós vamos encontrar em Kardec A questão de que a doutrina né, Jamais seria defasada Porque ela iria incorporar em si Aquilo que a ciência Pudesse comprovar Então ela sempre estaria atual Porque ela não estaria fechada no seu Na sua definição Ele fala isso É muito interessante A gente talvez se esqueça mas ele fala que a doutrina espírita não é a última palavra Nós vamos encontrar isso lá na introdução do livro dos espíritos Mas talvez a gente tenha perdido essa noção E vejamos aí hoje em dia um movimento de repente Que tolhe a gente, que impede a gente de olhar para o lado E ver verdades né, que poderiam estar sendo consideradas no meio espírita né, Dentro da, do contexto espírita e não estão sendo considerados.
0: É isso, Fábio, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse contexto sobre o espiritismo, como, visto como também como uma ciência. E o professor ele, ele inicia na revista Espírita todo uma, um, um método, depois ele vai aprofundar mais no livro dos Médiuns, onde se nós empregarmos o método que o professor Kardec nos coloca, dificilmente seremos enganados ou acolheremos uma, uma comunicação como verdadeira basta empregar o método ele, ele inicia aqui depois ele se aprofunda no livro dos médios nós vamos chegar lá, discutir bastante sobre isso também, mas é, espiritismo como uma ciência e uma ciência que requer do cientista uma postura diferenciada porque como a quântica mesmo nos mostra que o observador ele influencia na realidade é necessário que esse cientista desta nova ciência para se obter resultados ele tenha uma postura uma atitude modificada para se obter resultados significantes que serão bons para ele e para a, o próximo então é uma ciência realmente que, que nos impele a estudar mais e nos conhecermos mais e aos poucos ficam claramente evidenciadas as alegrias que nós vamos conquistando ao se estudar esta ciência que também é uma doutrina que também é um religare.
1: interessante, né, que ele fala que a, a Revista Espírita é o laboratório né, da doutrina espírita. Era onde ele avaliava, observava e expunha a todos né, os fatos, os acontecimentos, para tirar as conclusões dali. E a gente pega essa informação né, e transforma ela como se a revista não fosse algo interessante, já que Kardec estava expondo ali é, fatos para... A avaliação. Então a gente interpreta de forma que a revista não tenha tanto valor, mas estamos errados. Porque o próprio Kardec, no livro dos médios, né? acho que é no livro dos médios que ele fala isso, não estou lembrado agora. Mas ele fala que se o estudioso quer seguir em frente na, no estudo da doutrina, né? que deveria se começar primeiramente pelo livro dos espíritos, depois pelo livro dos médios e em seguida ao livro dos médios se estudaria a revista espírita e Só depois que se estudaria é, As outras obras né? Na sequência aí A Revista Espírita Aí tem o Evangelho Segundo o Espiritismo Mas antes do Evangelho Ele, ele aconselha que o estudante Estude as edições da Revista Espírita Antes da, da edição do Evangelho Então o próprio Kardec Recomenda o estudo Da, da, da Revista Espírita
0: Isso aí Neto é, Esse registro está nos livros dos médiuns Confere
2: Sim, só para poder a gente ter uma ideia sobre essa questão do que a gente está falando do método, gente como Kardec coloca, a gente destaca a questão da escala espírita. Lembra que você fez o um comentário lá no livro dos espíritos, no podcast anterior sobre a questão da escala espírita? Porque Com base nela, por exemplo, Kardec vai colocar que a gente vai ter uma melhor facilidade de identificar se a gente está lidando com espíritos superiores ou inferiores. Nós vamos encontrar Kardec aqui estudando, é, fazendo essas observações que o levou a definir aquilo, né, essa escala. E ele vai citar, por exemplo, é, a questão de uma menina de 14 anos fazendo, né, trazendo notícias sobre a nebulosa política de Luiz XI ou a sinceridade de um espírito que não sabia explicar como a sua imagem ficou gravada no vidro da janela do quarto onde ele morava ou até mesmo de um espírito batedor que fazia sons por ordem de um espírito superior e vai dizer que esse espírito superior comentou com ele que era direcionado para aquele coração que nada crê. Então nós vamos ver essa aplicação, é, aquilo que Kardec apresenta lá, já como resumo, como uma questão de definição de um sistema, de um método nós vamos ver na revista Espírita a base, o laboratório, né? Como o Neto comentou e vai falar ainda um pouquinho sobre ainda nesse ponto que estas observações vão dar da questão da prova da imortalidade da alma e a sua condição pós também, porque ele também vai observar esses caracteres da consequência dos espíritos, das escolhas dos espíritos, né? Em relação à sua condição pós-morte, o corpo físico, que ele vai tão bem abordar, também lá na questão do livro do céu e inferno.
0: Excelente, Fábio. Muito interessante suas colocações aí. Muito bem, meus amigos, nesse podcast eu gostaria de abordar agora com os nossos participantes um tema muito interessante, todos, todos, sem exceção, estão muito interessados neste tema, que se chama magnetismo. Existe dentro da codificação espírita, dentro de todas as obras de Allan Kardec, uma vertente forte, sempre comentando sobre esta ciência, que há bem da verdade, magnetismo e espiritismo é uma só e isso está lá já no livro dos espíritos depois vai aparecer inúmeras outras passagens em revista espírita, livro dos médiuns, no evangelho segundo o espiritismo, onde fala-se muito intensamente sobre magnetismo, existe entre nós um estudante do magnetismo, estuda algo chamado corrente magnética nós gostaríamos muito de introduzir este assunto agora e aquilo que ele pode depreender para nós do que já se encontra dentro da revista espírita de 1858 falando sobre o magnetismo. Márcio, o que, que você pode nos trazer? Então, Tom, super interessante
3: que nesse momento o nosso insigne professor Kardec ele é categórico. Ele, como experimentador e estudioso do magnetismo por mais de 35 anos, ele nos afirma, interessantíssimo, ele nos afirma que o magnetismo
0: preparou
3: o caminho do espiritismo. E o rápido progresso desta última doutrina se deve incontestavelmente à vulgarização das ideias sobre a primeira. Olha o que Kardec nos fala, que o magnetismo veio preparar todo o caminho para o Espiritismo. E aí a gente começa a observar o próprio Codificador, através de suas pesquisas, através das orientações espirituais, ele remonta, inclusive, a passagem do Cristo entre nós. Aí ele nos alerta que as curas físicas que Jesus operava eram todos efeitos do magnetismo que ele exercia sobre os doentes, pela ação da sua vontade poderosa e contrastável, é que realizava a cura dos padecentes de obsessão, de subjugação espiritual. E ele vem nos relatando essa evolução do magnetismo de uma forma muito clara, em que em determinado momento a gente não entende que, muitos dos nossos irmãos se perderam, muitos dos irmãos nossos deixaram de, de estudar e fazer com que continuasse caminhando juntos magnetismo e espiritismo. Mas o próprio professor nos afirma que o espiritismo ele depende única e exclusivamente do magnetismo Foi ele que preparou o caminho. Isso é maravilhoso. e interessante que nós observamos o codificador expressar a sua opinião sobre os magnetizadores, sobre aqueles que o antecederam. Como ele afirma anteriormente que o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, ele não poderia ir contra aqueles que se debruçaram por anos a fio estudando experimentando cientificamente os poderes do magnetismo ou as ações do magnetismo então ele falava assim ó, qualquer que seja a opinião dos contemporâneos a posteridade faria justiça ela colocará os nomes do barão do poder, diretor, diretor do jornal do magnetismo ao lado dos seus ilustres predecessores o Marquês de Posseguir e o Sábio Deleuze. Olha o que Kardec fala aqui sobre esses magnetizadores. Ele nos fala que a posteridade, eis que nós hoje, estudiosos da doutrina espírita, vamos descobrindo esses nomes de do poder, de Posseguir, do Deleuze, e vamos nós hoje, Dando, dando o verdadeiro valor que esses espíritos de escol merecem. E uma coisa que me chama a atenção demais é quando ele se refere a Deleuze. Professor Kardec refere-se a Deleuze como o sábio Deleuze. O professor referir-se a uma pessoa, no caso, como Deleuze, como sábio é porque realmente esse espírito era de uma envergadura fenomenal, e ele ainda afirma graças aos seus perseverantes esforços o magnetismo popularizado fincou o pé na ciência oficial onde dele já se fala aos cochichos. isso está nessa revista de 1858 o que, que você acha disso, o que, que você pode acrescentar meu irmãozinho Neto
1: Com certeza, Márcio Muito, muito importante essa, essa parte aí né? A gente já abordou lá no Kardec 2 aos ouvintes aí que ainda não ouviram Lá no Portal Saber, o Kardec 2 A gente já falou né, Que Allan Kardec era um estudioso Do magnetismo E ele, ele fala disso aí Que você nos trouxe Sobre a posteridade né, Em juntar essas duas ciências Porque naquela época Alguns estudiosos do magnetismo Não aceitavam a questão do espírito também como outros estudiosos do espiritismo, do espírito, atribuíam tudo à espiritualidade e queriam deixar o magnetismo de fora. Mas Allan Kardec sabia que eram duas ciências altamente ligadas, né? Uma não pode existir sem a outra. E ele fala um pequeno trecho na Revista Espírita que eu gostaria de ler aqui integralmente para que todos os ouvintes fiquem informados disso. Né? Ele fala... todavia como entre nós o magnetismo já possui órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre o assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e de experiência. A ele, pois, não nos referimos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências, que a bem da verdade não passam de uma só. Então, olha que, que, olha que texto interessante que o Kardec coloca: né? essas duas ciências não passam de uma só. E que ele não iria tratar do magnetismo porque é, as obras que já os estudiosos do magnetismo já traziam né, aspectos, né, os, os estudos, é, as informações acreditadas, credenciadas, né? quer dizer, com alto valor. Então, o que é que cabe a nós hoje? Irmos resgatar essas obras, buscarmos esses estudiosos e juntarmos essas duas ciências. A posterioridade somos nós hoje né, que já estamos vendo essas duas ciências como uma só. Então, estamos vivendo isso que Kardec nos propôs aí há 150 anos atrás, né? Somos esses irmãos que iremos estudar essas duas ciências e com certeza, com um belo trabalho nós faremos, né? E eu gostaria que o Fábio trouxesse também a sua contribuição. O que é que você acha, Fábio, desse assunto aí?
2: Depois que você e o Márcio comentaram, né? Eu recordei, na verdade, eu só quero lembrar que de uma outra frase que Kardec também deixa registrado lá a respeito disso. Em certo ponto ele diz assim: Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz E ele fala, né, ele traça essa relação que como você já citou, ele fala assim e A relação é tão íntima entre elas que a bem da verdade não passam de uma E aí Cláudia, que o que você me diz a respeito disso?
0: Maravilha, maravilha. Olha, o que, que eu vou falar para vocês? Quando eu comecei a travar contato com a, essa informação sobre o magnetismo, eu, eu fiquei assim, não, mas o que, que está acontecendo? Como assim? Como é que não se fala disso aí a, abertamente em centro, no centro espírita ou na, nos grandes oradores espíritas? E aí eu comecei a vasculhar e descobri um grande professor que mora no estado do Rio Grande do Norte chamado Jacó Melo. E o Jacomello ele resgatou a obra que, de um grande magnetizador citado pelo Márcio Que se chama De Luz, né? José Felipe François De Luz Chamado Instruções Práticas sobre o Magnetismo E amigos, eu tô, estou descobrindo coisas impressionantes neste livro Que foi resgatado por Jacomello. Então Jacomelo fez esta, esta reorganização desse livro que é antiquíssimo e está aí à disposição para quem quiser procurar na internet Dali para frente O Márcio começou a me trazer Alguns assuntos E que eu acho por bem Compartilhar com o nosso público ouvinte Porque é, agora nós extrapolamos Nós não estamos mais na esfera é, Do religare Da filosofia Nós estamos entrando numa parte da ciência E que interessa a todos Os nossos ouvintes Porque muitos vão a partir do relato que o Márcio vai lhes trazer agora, ficar interessados vão pesquisar e vão poder oferecer aos seus parentes, amigos, conhecidos que têm à disposição este importante instituto. Márcio, me conta. Fala a verdade para gente agora. O magnetismo é uma boa ideia ou é ou é uma, uma grande é um grande papo furado?
3: Então, Clayton, chegou no momento Em que nós Humildemente Nos provamos a estudar Essa ciência Que o Neto deixou muito bem explicado Aqui ó, que O professor Kardec já falava Que elas não podem andar separadamente Que uma depende da outra Aí a gente para Para perguntar A gente para para indagar e fala Será que Kardec Falou isso mesmo Será que o professor apoiava o magnetismo? E aí nós podemos observar. Eu vou dar um salto de 1858 para a gente, só para efeito de curiosidade, e a gente vai até a revista de 1857, onde o professor Rivaio assina embaixo a forma de trabalho da Sociedade Espírita de Bordeaux. A Sociedade Espírita de Bordeaux, em 1867, já trabalhava com magnetismo em, seus, em suas sessões de desobsessão e utilizavam-se da corrente eletromagnética que hoje nós chamamos vulgarmente, assim, abreviando, de corrente magnética, e ele aprova de uma forma maravilhosa e fala-nos que se dá certo, há que ser praticada. E ele comprovou que era verdadeiramente correto. Então a gente pode observar isso na revista espírita de 1867, ok? E aí nós vamos voltar. O magnetismo, ele começou a ser difundido, principalmente aqui no Brasil, por um espírito de alta hierarquia, um querido irmão que veio sobre convite do nosso Senhor Jesus Cristo, professor Eurípides, em sacramento, e ele começa a colocar em prática esse trabalho de desobsessão através da corrente meto-eletromagnética, da corrente magnética. E ele consegue formar enorme campo de amparo. E começam a haver peregrinações em sacramento. E ele forma trabalhadores nessa área, ele forma trabalhadores verdadeiramente da corrente magnética. E depois de preparado esses trabalhadores, ele ele orienta-os que eles vão em busca dos seus lugares é, e montem suas casas espíritas e propaguem a corrente magnética. E eu, como morador de, do estado de Goiás, posso lhes afirmar que existe aqui em Goiás uma cidade que ela é referência nacional e mundial como a primeira cidade espírita do mundo e a única e a sua base é a corrente magnética, é magnetismo puro, inclusive até nessa cidade que é chamada de Palmelo, o ponto geomagnético da cidade foi escolhido pelos espíritos, ou seja, foi escolhido pelo próprio professor Eurípide indicando que na porta ou na, na, na entrada onde se localizava esse ponto geomagnético, fosse construído o um manicômio de Palmelo, que hoje já está fechado, mas o manicômio de Palmelo é criado sobre esse ponto geomagnético e é fenomenal, porque os resultados desse magnetismo, da terra associada ao magnetismo animal e todo esse trabalho que Kardec nos recomendava, foi ponto crucial da cidade de Palmeiras, onde hoje nós podemos vislumbrar um trabalho maravilhoso de corrente magnética, com mais de 350 médiuns trabalhando diariamente, diariamente, por 365 dias no ano. E eu tive a oportunidade bendita de acompanhar esse trabalho e, principalmente, participar de uma corrente magnética em Palmelo. São coisas indescritíveis, meus irmãos. E, e diante desse, desse trabalho de magnetismo, nós desenvolvemos esse livro, Tom, no qual... Eu recomendei a você e você recebeu que é a corrente magnética, o magnetismo aplicado à obsessão, que foi desenvolvido por nós, pela nossa equipe, a equipe Maria de Nazaré, a equipe Alta de Souza, E é um trabalho que todas as nossas casas espíritas fazem, praticam e aplicam, e é fenomenal. Porque já nos afirmam os espíritos amigos, que a obsessão em determinado momento na, na agora ele já virou uma pandemia e para ser tratado há que ser tratado por uma desobsessão coletiva e esse trabalho do magnetismo, da corrente magnética ele trabalha, faz o um trabalho de desobsessão coletiva ou seja, ele trata milhares,
0: ele trata uma grande quantidade de espíritos então Márcio o que o Márcio está nos trazendo é que existe uma técnica chamada corrente magnética, que ela é muito bem desenvolvida na cidade de Palmelo, Goiás, né? Esta cidade que baseia-se muito nos trabalhos iniciados por um grande nome, né? Da, não só do espiritismo, mas também da área da educação, que pouca gente conhece, chamado Eurípides Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo, que trabalhava com esta técnica da corrente magnética e que deixou de herança aos habitantes de Palmelo, que tem um centro espírita lá, que trabalha com esta técnica e que nós podemos constatar, o Márcio está aqui nos trazendo, que constatou resultados significativos, muito positivos, não é mesmo? Através desta técnica que está amplamente descrita e muito bem organizada num livro chamado também Corrente Magnética, o Magnetismo aplicado à desobsessão, da editora Alta de Souza. Está disponível esse livro, muito bem organizado, como eu falei aqui. Então, Márcio, é, você está nos trazendo algo muitíssimo interessante, viu? Muitíssimo interessante e que tem toda esta parte aí que você vai nos trazer agora, da sua experiência particular, mas que realmente é uma base científica para que nós possamos, é, agora já uma pergunta, que nós possamos utilizar aí, é, independente da posição, é, da posição geográfica, porque você nos trouxe uma informação aí, mas e será que eu poderia implantar isso, aí, isso aqui no Rio Grande do Sul? O que, que você acha, Márcio?
3: Tom, meu querido, não só poderia, como deveria. A corrente magnética, Tom, ela é tão maravilhosa e ela está embasada em estudos, inclusive efetivados pelo professor Kardec, e ele endossa é, o, o trabalho da corrente magnética, até porque a Sociedade Espírita de Bordô já a praticava, e ele falava, nos afirma que dá resultado, é verdadeiro e então ele assinava embaixo. Agora você imagina, meu irmão, queridos ouvintes, cada casa espírita no Brasil, não posso deter em números, mas milhares de casas espíritas, trabalhando com a desobsessão por corrente magnética, e cada corrente magnética auxiliando milhares de espíritos. A gente tem uma pequena ideia da amplidão a amplidão desse trabalho Envolveria não só O nosso país, mas O Orb. Aceleraria muito mais O tratamento desses irmãos Encarnados e desencarnados Porque a corrente magnética, ela não só Pode, como ela deve ser Trabalhada para os nossos irmãos Encarnados e desencarnados Isso é Fenomenal Então, o que, que acontece Nós podemos ver que no livro do, do nosso querido Chico Xavier, que veio pela pena do nosso Chico Xavier, onde André Luiz nos traz aquele livro chamado Missionários da Luz, ele nos relata um trabalho de corrente magnética em uma casa espírita. Ele nos relata o que ele vê como espírito. Esse trabalho é fenomenal, uma obra maravilhosa, consequentemente endossada pelo nosso querido Emmanuel. O trabalho da corrente magnética, ela tem efeitos tão grandiosos que eu já pude é, participar, presenciar Trabalhos maravilhosos de corrente magnética, onde determinada vez em nossa casa espírita Preparando-nos para um encontro, onde nós faríamos uma
0: peça teatral voltar... Márcio, Márcio Oi, oi, oi Só um pouquinho o... Agora é o seguinte nós vamos encerrar o nosso podcast tá? porque este assunto ele merece um podcast só para ele só falando de magnetismo, corrente magnética e essa sua história que você ia falar agora os nossos ouvintes vão vão ouvir no próximo podcast vão ouvir no próximo podcast porque nós vamos pesquisar mais sobre o magnetismo e trazer mais elementos Vamos pesquisar e trazer mais esse pão quentinho aí para os ouvintes do Pode Pensar. Combinado, Márcio?
3: Combinado, Tom. Combinado. Vamos rechear esse podcast de informações e vamos elucidar através dos acontecidos, das experiências que nós obtivemos com a corrente magnética. Então fica assim.
0: Maravilha. Eu agradeço a todos aí a presença, né, os nossos amigos, Márcio, Neto, Fábio. Agradeço ao público ouvinte do Pode Pensar. Continue conosco, acesse nosso canal, mande nos seus e-mails, que será uma grande alegria para nós estar nos comunicando com todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio.